0: Hola, vamos a hablar hoy del tema de los personajes. Eh, uno al, al inventar una historia dice, bueno, invento primero la trama y después el personaje. Yo creo que no hay una respuesta para eso. O te sale primero el personaje o te sale la trama. Eh, me parece que es, que es algo muy subjetivo de, de cada autor. Eh, puede ser que hayas inventado o hayas creado primero el personaje y en base a eso el personaje lo quieras poner en una acción. Te voy a dar una, una parte de creatividad para que empieces a mover tus neuronas. ¿Qué pasaría si vos, por ejemplo, llegás a tu casa, ves la tele encendida y hay otra persona que no es tu hijo mirando la televisión, es otro? ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué piensa ese personaje? Bueno, te lo dejo como, como tarea, ya que el tema de la creatividad es una arcilla que hay que moldear y sobre todo es importante que trabajemos con el lenguaje. Me parece, me parece que es importante darle al, a los personajes ciertas características que tenéis que tener en cuenta, que es el principal, es el secundario o son los terciarios. Esos son los tipos de personajes que uno ve frecuentemente. El principal es el que interviene en una forma activa, en la serie de eventos que tienen lugar dentro de una historia, que es el protagonista, que te va a llevar las historias, la tarea, digamos, más compleja y la acción de él depende de, mayor, de la mayor parte de la historia, de la trama que estás haciendo. O J que el secundario, son aquellos que acompañan al principal para ejecutar ciertas acciones, que también puede tomar decisiones que sean determinantes para el principal. Digamos que es el que lo empuja y lo ayuda. En cambio, el terciario son el personaje que aparece en la historia en forma esporádica. ¿qué sé yo? Es, la, es el, la portera que saludas todas las mañanas. O sea, es un personaje más bien plano. Entonces tenés también otro, otra, otra clasificación que es según el rol. El protagonista es el esencial. ¿no? Todos los hechos relevantes giran en torno a él. En cambio, el antagonista, que siempre tiene que estar es el tipo de personaje que expresa las ideas o valores contrarios al del protagonista. ¿Y la función principal cuál es? Es evitar que este cumpla su objetivo dentro de la trama. ¿No ¿Es cierto? Entonces, eh, vamos a ver. Entonces, si es el, el personaje, el protagonista, si yo lo caracterizo, el personaje redondo es el, aquel que tiene una mayor complejidad psicológica, ha estado toda personalidad, de motivaciones, duda, tiene expectativas, tiene un pasado complicado. Eh, en cambio, el personaje plano es un personaje cuyos rasgos psicológicos son descritos en forma muy básica, ¿no? Entonces suelen ser los secundarios o los terciarios. También pasa que el, el personaje va a evolu evolucionar, ¿no? Entonces tenés los estáticos y tenés los dinámicos. Esto es muy fácil. El que obviamente va a ser más dinámico va a ser el protagonista. Porque va a tener un cambio visible mientras la trama va avanzando. Es como te pasa a vos a lo largo de tu vida. Vos evolucionás. El personaje de tu historia también debe evolucionar. Más en una novela. El estático es que su convicción o sus ideas siempre se van a mantener igual, digamos dentro de la trama. Ahora, ¿qué pasa? Según el arco dramático, también hay una evolución experimentada por el personaje a lo largo de la obra. Puede tener una transformación interior, qué sé yo, moral, ideológica. Eh, no sé si es, eh, es moralmente aceptado, aceptable en, en, en la obra y de repente, no sé, le ponen un montón de dinero frente al escritorio y se convierte totalmente en corrupto. O una transformación exterior eh, en, vez de, en, en vez del ejemplo anterior al, y, al, y al ser corrupto, la mujer lo abandona y la pareja de, de amigos entrañables que tenía del secundario también lo dejan. Entonces, esa, esa corrupción lo lleva a tener una transformación tanto interior como exterior. ¿no? Entonces, el tipo de arco que va a tener acá es radical, va a tener una transformación profunda, nadie lo va a querer si son moralmente... Aceptados estas, estos cambios. En cambio, se va a juntar este corrupto con otros corruptos. ¿no? Eh, entonces, va a haber un cambio radical. También puede haber un cambio moderado o, 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 o plano que apenas evoluciona a lo largo de la obra. Entonces, es importante que hay diferentes autores que dicen: Bueno, yo mi personaje, antes de, escri de, 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 de escribirlo, eh, o escribirlo, mejor dicho, vamos a hacer una entrevista. Lo voy a poner en movimiento al personaje. Entonces, le voy a hacer preguntas. Esa es una manera de, de empezar a describir a tu personaje antes de incorporarlo a la obra. Lo voy a poner en movimiento y lo voy a ver cómo y lo voy a escuchar. Cómo habla, cómo responde, cómo es su lenguaje corporal. ¿Mm? Puede, me puede mentir, me puede esquivar preguntas, me puede no responderlas. Entonces, esa es una manera de crear un personaje. Otra manera es la manera más común, que es el tema de los fichajes, ¿no? Entonces, es ponerle nombre completo, el sexo, la edad, la profesión, los tics, las manías, las muletillas, hay un montón, qué sé yo, por ejemplo, haría algo eh, o sobre, sobre el tema religioso, es, la es una persona muy influyente, ¿cuál es su fracaso? ¿moriría por alguien? Eh, a ver qué otra cosa se me ocurre, Toma, fuma, bebe, qué odia, eh, cómo es su personalidad. Entonces lo voy fichando y yo después de eso utilizo lo que más me interesa para poner en la obra. Y otra manera que es importante es hacer una biografía directamente. Entonces digo, bueno, ¿qué le pasó a este personaje antes de ponerlo en la historia? Eh una persona de 15 años, de 80, cómo murió, es como si es huérfano, cómo actuaría ante una imagen paternal, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno hace con el tema del personaje y lo pone por escrito antes de meterlo en la obra, es para que uno no tenga errores en la continuidad de la novela, ¿no? O sea, si estudió chino, no voy a poner en la novela que habla con fluidez japonés. Entonces, esas cosas me podrían hacer ruido. El lector no es, no es un ser que no presta atención, ojo. ¿eh? Otra cosa que sí, que me pareció divertida, es de, de, en vez de describirlo al personaje con adjetivos, es mostrarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo al personaje digo, bueno, es un personaje que se toma el colectivo y él siempre pone la bolsita al lado del asiento del... Del, del acompañante significa que nadie quiere que se sienta al lado o sea tiene como una sensación que no le gusta que tener la gente cerca o decir bueno él um, Juan apilaba los lápices eh, por, por color y por tamaño o ay, ordenaba las alacenas que todas las etiquetas miraran por delante o tenía eh, no sé en vez de poner lindo feo decía que bueno no sé eh, en, en un plato, él separaba eh, las, por colores la comida. Entonces, eso ya me da una idea de, de cómo, es, eh, cómo es el personaje en sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos todo esto hecho, ¿qué les parece si ese personaje lo sacamos de la zona de confort? ¿no? Entonces, lo hacemos sentir a ver cómo... De ese, de ese mundo emocional que tiene, lo vamos a poner incómodo. ¿Qué pasaría si se enojara ante una, ante una situación? Entonces, te lo dejo como tarea, te lo dejo como para que lo pienses. Hay un montón de emociones, hay como un montón, un montón. Y, lo, y hay una frase que me encantó que dice, «Los personajes no tienen alma, sino que nosotros se la prestamos». Entonces es muy importante que vos a este personaje lo saques de la zona de confort, lo pongas en acción y tengas cinco minutos para pensar si está de mal humor o si le pasa algo que, que, no, que, que lo saca de las casillas, ¿cómo reaccionaría? Te mando un saludo muy grande y esto es escribir activamente por Karina Batay.